0: It's time to kick ass and chew bubble gum. we would like to um, to have a uh, meet the Beer Talk Show hvor vi går helt tæt på succesfulde inspiratorer og iværksættere, så du kan lære, hvordan de skaber deres succes. Her kommer din vært, Bjørn Vestergaard Barfod. Venner og veninder, så blev det tid til Bærtalk igen. Mit navn er Bjørn, og jeg er vært på den her podcast, hvor jeg hver uge interviewer inspirerende og ekstraordinære mennesker for at finde ind til, hvad der skaber succes for dem. Hvilke vaner, hvilke rutiner, hvilke strategier bruger de for at skabe succes i deres liv? Omdrejningspunkterne for den her podcast er jo som sagt iværksætteri og personlig udvikling, og dagens episode er en meget speciel episode for mig, fordi sagen er faktisk den, at jeg må nok indrømme, at dagens episode lander rigtig, rigtig meget på personlig udviklingshylden, men det gør det af en rigtig, rigtig god grund, og fordi vores gæst har en vanvittig inspirerende historie. Det er en personlig ven, jeg interviewer. han hedder Søren Weiby, han er skuespiller, han er journalist, han er foredragsholder, og han er også forfatter, så han er et multitalent af dimensioner. Inden jeg fortæller lidt mere om den her dagens episode med Søren, så vil jeg dog godt komme med en ordre. Ja, du hørte rigtigt, jeg har faktisk en ordre til dig, der sidder og lytter med. Fordi sagen er nemlig den, at jeg er ikke typen, der beordrer folk til særlig meget, men jeg har brug for din hjælp til at hjælpe dig endnu mere. Grunden til, at jeg har startet The Bare Talk Show er i korte træk, fordi at jeg vil gerne hjælpe dig som lytter, og jeg vil gerne hjælpe mennesker med at opnå større succes, større glæde i deres liv og i deres forretning. Det er i korte træk, grunden til, at jeg har gjort det her. Det vil sige, at jeg laver podcasten for din skyld, og det håber jeg, at det skinner igennem i det arbejde, jeg laver med podcasten. Men jeg vil gerne blive endnu bedre til at hjælpe dig med at lave den bedst mulige podcast, som jeg synes, det er sjovest, når det er sådan, at det virkelig har et stort impact på de folk, der lytter. Og det ved jeg, det har det, fordi jeg får feedbacken, der siger, at folk tager nogle ting med, som gør, at de... Helt konkret tager nogle forandringer i deres liv, som faktisk gør dem glæder, og som skaber forandring i deres forretning. Der har jeg fået en masse feedback på igennem tiden, men jeg vil blive endnu bedre til det her, fordi min ambition med Bærtalk, det er, at det skal være den podcast, der er aller, aller bedst til at gøre lige præcis det. Og der er du simpelthen nødt til at hjælpe mig, fordi at jeg har selvfølgelig en meget klar idé om, hvad jeg gerne vil med podcasten. Men podcast er jo et meget envejs fordi at det er jo sjældent, du har mulighed for at komme med dit input, men det har du faktisk nu. Så spids ørerne. Det bedste, jeg vil starte med først i forhold til det her, det er faktisk, at øh, der er præmier på højkant. Jeg vil ikke sige, hvilke nogen, men det er i Bærtalks ånd nogle rigtig, rigtig fine præmier, jeg giver til dig, som deltager i den her survey, i det her spørgeskemaundersøgelse, som jeg laver omkring Bærtalk. Så jeg har lavet en survey, der tager cirka 5 minutter. Der er præmier, og jeg kan godt afsløre, at der er fine muligheder for at vinde en præmie, hvis du gider gå ind og deltage. Som sagt, jeg siger ikke, hvad præmien er, fordi jeg vil gerne have folk deltager, fordi de har... En interesse. Du, skal, du skal komme med dit indspark til det her podcast, fordi at det skal være det bedste produkt for dig. Ikke fordi, at du kan vinde en præmie eller noget, men fordi at du vil være med til at være en af dem, der kan hjælpe med at gøre den her podcast endnu bedre. Som sagt, jeg har lavet den her spørgsmål og undersøgelse, og jeg beordrer dig til at gå ind og tage den her. Det tager som sagt fem minutter, der er ingen undskyldning. Jeg kan sige som udgangspunkt, det tager mig stedet sted mellem 15 og 20 timer, at lave hver eneste episode af den her podcast, og det er med research osv. Jeg bruger rigtig, rigtig lang tid på det, men det gør jeg også, fordi at jeg brænder for det. Jeg håber, du vil gå den anden vej, og give bare 5 minutter af din tid, til at hjælpe med at gøre det her produkt endnu, endnu bedre. Måden, du kan gøre det på, det er, at du kan finde, jeg har slået rigtig meget på trummen for det på de sociale mediekanaler, både inde på min Facebook-side og på LinkedIn, så hvis du følger mig der, så er du i hvert fald blevet eksponeret for det. Hvis ikke du gør det, så skal du gå ind på den hjemmeside, der hedder barefod.biz-ask, altså barefod, B-A-R-F-O-E-D, B-I-Z, og så skråstreg og så ask som er engelsk for spørgsmål, og som øh, gerne skulle gøre det lidt nemmere for dig, som sidder i, ikke lige foran en computer og husker det. Stop for den her podcast. Brug de fem minutter på det. Du kan vinde noget. Jeg bliver glad. Du bliver glad. Alle bliver glade. Er det ikke det, vi aftaler, vi gør? Fantastisk. Nu vil jeg ikke snakke mere om det, men jeg vil snakke mere om dagens episode af Bærtalk, fordi at jeg har som sagt fået en rigtig, rigtig speciel gæst med Søren Vejby er en personlig ven, som jeg har mødt for en del år tilbage, og Søren har en vanvittig inspirerende historie, en historie, der handler om at have det hele, og alligevel ikke have det hele, ramme bunden, komme ud i kokainmisbrug, og finde sig selv igen efter kokainmisbruget, og det er, det er en stærk historie, kan man sige, og det er noget, som lander meget i personlig udviklingsgenre, en dagens episode, men hold nu op, hvor jeg synes, den er vigtig. Det er, jeg ved godt, jeg siger det ofte, at jeg er meget begejstret for det, men det her, det er helt ærligt en af mine yndlingsepisoder, fordi at vi snakker om nogle sindssygt vigtige ting. Vi snakker om, hvordan sociale medier påvirker vores verden. Vi snakker om, hvordan vores børn, Søren, han er far til, til en datter. Og jeg er som sagt selv blevet far for en rumtid tid siden, og... Vi kommer til at snakke noget om, hvordan det påvirker, hvilke udfordringer står vores børn over for i, det her verdens, i, i den her verden, som vi lever i nu. Søren han er også tv-vært på en, en række forskellige programmer, hvor han lige præcis har været ude at undersøge nattelivet, fordi han vil konfrontere nattelivet med, hvad er det egentlig vores børn og de fremtidige generationer bliver mødt med, når de går ud i nattelivet. Så den er sindssygt vigtig. Den er handler om, om, om at ramme bunden. Vi fortæller Sørens historie om, hvordan han selv ramte bunden, hvordan det her kokainmisbrug gik ud og tog kontrol over hans liv, men også hvordan han genvandt kontrollen over livet, og hvordan hans kone stillede ham stolen for døren, og hvordan den rejse i det hele taget har gået. Vi snakker meget om yoga, vi snakker om, hvordan Søren arbejder med asiatiske filosofier til at ikke at miste sig selv, og til at have kontrollen over eget liv. Og så snakker vi om Sørens bog, Den Sande Sejr, hvor han deler de fire principper, core for hvordan han har selv har skabt den her positive forandring i sit liv igen, efter han ramte bunden med det her kokainmisbrug. Jeg ved egentlig ikke, om jeg i den her intro noget at introducere Søren rigtig nok, men du kan lige hurtigt få et rundown, fordi som sagt, Søren er et multitalent, det tør jeg godt sige. Søren han fik sig gennembrud som skuespiller i tv-serien Livvagterne, hvor han havde en, en, en større rolle der. En stor dansk søndagsserie. Samtidig har han spillet med i Forbrydelsen, har spillet med i... Ørn også, og generelt set har han en rigtig, rigtig fin skuespillerkarriere. Han har sideløbende med det taget en journalistuddannelse og har skrevet hans første på Den Sande Sejr, som vi også kommer lidt ind på i podcasten. Han har også vært på diverse programmer på Kanal 5, blandt andet Unge i nattens klør og specialenheden, som bliver sendt her senere på året. Så Søren han er en super produktiv person, og han er meget inspirerende. Vi snakker om nogle rigtig, rigtig vigtige ting i podcasten, som øh, jeg håber, du kan bruge til noget, uanset om du sidder og har med en personlig udviklingshat på, eller om det er fordi, du er iværksætter. Søren har oplevet nogle vilde, vilde ting i sit liv, og øh, dem kommer vi også ind på, så alt i alt er jeg rigtig, rigtig glad for den her episode. Jeg har snakket rigtig meget, Beklager. Jeg skal ikke sige så meget mere andet end, jeg håber virkelig, at du får fornøjelse med podcasten. Jeg håber, du kan bruge det. Og hvis du godt kan lide det, så husk at dele det med en ven, der måske sidder i en rigtig, rigtig svær situation nu, fordi at nogle af de her værktøjer, som Søren han deler i podcasten, de er super brugbare, hvis det er sådan, man har mødt modgang og man er, har behov for og lidt oprejsning igen. Jeg vil ikke sige mere. Det lover jeg nu. Husk, jeg har en spørgsmål-undersøgelse, som du er nødt til at svare på. .bis Ask. Der er ikke mere for mig. I gang med podcasten. Rigtig, rigtig god fornøjelse. Vi ses ved. Søren, velkommen til Bertalk. Jeg har glædet mig vanvittigt meget til at komme her og besøge dig. Jamen øh, tak. Søren, øh, det er lidt lidt sjov historie med os, fordi at, øh, vi lærte jo hinanden at kende for en del år siden, og det skulle den lille verden, for nu sidder vi her i gang med at indspille en, en podcast. Ja. Ja. Og det var, sgu, øh, det var jo til, var det til Dan Mellemann-foredrag, var det sådan noget? Dan
1: Mellemann-foredrag i hvad, 2014, tror jeg, ikke? Ja, det ude var på øh, Alun havde øh, arrangeret. Ja, lige ja.
0: præcis. Ja. Ja, det er sgu meget sjovt, hvordan øh, det, er en, det er en lille verden, må man sige. Ja. Søren, øh, det første spørgsmål, jeg gerne vil stille dig, det, det er sådan et meget øh, åben, bredt spørgsmål, kan man sige. Men hvad, hvad, hvad beskæftiger du dig med for tiden, eller hvad, hvad, hvad fokuserer du på i, i øjeblikket?
1: Jeg fokuserer ret meget på, øh, på journalistik og øh, kommunikation. Jeg tog en journalistuddannelse her, ja. øh, som blev færdig med for øh, lidt over et år siden. Og øh, ja, så har jeg egentlig beskæftiget mig med, med kommunikation og, og tv-produktion siden da. Ja.
0: Er der nogle specifikke ting, du, øh, du fokuserer på i forhold til det sådan, øh, på nuværende tidspunkt?
1: Jeg har øh, indgået samarbejde med canal 5 mm. Discovery, ja. som jeg øh, lige nu er ved at, at være tilrettelægger på øh, en politiserie, dokumentarserie, ja. som skal øh, blive færdig her i i det af år, og skal sendes i starten af 2018, som hedder Specialenheden, ja. hvor man følger politiets arbejde. Det arbejde, som man kan sige, ikke er så synligt for borgerne normalt, fordi okay. vi vil jo gerne have, at politiet kommer ud, hver gang vi, vi har hjemmerøveri eller ting og sager. Men de har jo meget andet arbejde at lave, og det vil vi gerne prøve at portrættere på den bedst mulige måde.
0: Enormt spændende, kan man sige. Jeg går også ud fra, at der er mange læringer gennem de, altså fordi det er jo vel nogle, kan man sige? Det er nogle specialenheder, som du ved, vi normalt ikke stifter bekendtskab med på samme måde. Er der noget, som du har taget med allerede nu fra, fra, kan man sige, det er jo til en tidlig fase, går jeg ud fra, at du er i med det, men er der noget, som, som du har taget med allerede nu, hvor du tænker, det er, alligevel, det er noget, som du er blevet inspireret af, kan man sige?
1: Man kan sige, det som er interessant for mig som jo et sted, øh, som udenforstående i virkeligheden som journalist, jeg, jeg, jeg kender ikke så meget til politiet, men det som jeg kan forstå, er, at tingene jo bare har ændret sig utrolig meget i vores verden, også øh, i forhold til politiets arbejde at hvor øh, i forhold til efterforskning for eksempel, kan man sige, så, så bare for 10-15-20 år siden, jamen hvis det nu var et drab, så var det det, man kaldte et nærdrab. Det vil sige, det var som regel øh, ja, far eller mor, eller bror eller søster, øh, som havde begået det, eller en nabo, eller en god ven, eller et eller andet. Øh, og i dag ser verden bare helt anderledes ud. Øh, vi lever i en global landsby, det vil sige pludselig, så, øh, hvis der bliver begået et mor, eller der sker en forbrydelse, så kan det lige så godt være en eller anden, der er kommet ind fra grænsen, eller et eller andet, som det kan være naboen. Altså, og det gør politiets arbejde anderledes. Det gør ja. så også, at de kan meget mere i dag, men de også er nødt til at specialisere sig meget i dag. Og det er i virkeligheden det, som... Jeg er interesseret i, og som jeg også tror, at øh, danskerne vil være interesseret i, at vide, hvad er det egentlig, politiet laver. Fordi hvorfor har de egentlig så travlt, når de ikke kommer, når vi kalder, ikke? Ja, ja. <laughs> som folk jo brokker sig over, det forstår man jo også godt. Ja. Altså, men øh, men det, det er egentlig det, jeg har taget med. Så, så det her med den her verden, der åbner sig, og, øh, og at, at, at verden ser helt anderledes ud nu, end den gjorde for bare 10-15-20 år siden, og at det også påvirker politiets arbejde rigtig meget
0: det kunne jeg godt forestille mig, at det egentlig gør ikke og nogle man sige nu er det ikke fordi vi skal til at sådan snakke aktuelle sager på den måde, men man kan også bare se, at, at tingene bliver også bare voldsommere ikke, altså, det er jo der er sket en kan man sige, der eskalering i vores i vores hmm. samfund, hvor, at, som du selv siger, jamen måske er der ikke den hvad kan man sige øh, når det er sådan at man kigger på den type forbrud, der bliver begået, det er nogle helt andre ting der sker nu end der måske går for for 15 år siden, kan man sige.
1: Ja, ja, det er altså man kan sige Altså volden er jo ikke stigende i vores samfund øh, Men den type vold, der bliver begået Er meget voldsommere ja. øh, det, det er det der generelt er, er forskellen Altså når, når ting sker, så er de bare voldsomme ja. øhm, Både kan man sige I de helt voldsomme forbrydelser Men også bare i nattelivet Altså der er mange flere våben Der er meget mere øh, hård kriminalitet Når der endelig er kriminalitet Ja, ja.
0: Og det er jo sjovt, at du nævner det, kan man sige, fordi at, at en af de programmer, som du, man kan sige, Søren, du er jo både skuespiller, men også journalist, som du selv siger, en af de ting, du, du har lavet her af er, er, er dine tv-programmer, du har lavet blandt andet i, i, i Nattens Klør, hvor at du går ind og kigger på, kan man sige, nattelivet, og, ja. og, og jeg ved ikke, om jeg har forstået det rigtigt, men også fordi man med, med udgangspunkt i dine egne børn, altså hvilke farver de kunne komme til at møde øhm, når det er sådan, de går ud i nattelivet.
1: Det var faktisk derfor jeg lavede de programmer, øh, seks programmer også til kanal 5 om, om de farer som unge mennesker bliver udsat for eller udsætter sig selv for eller udsætter hinanden for i nattelivet. Ja, ja. Og jeg var faktisk en lidt sådan øh, jeg, var, jeg tror jeg havde en lille øh, smule en arrogant attitude, da jeg skulle lave dem, fordi jeg tænkte, jamen altså jeg har jo øh, taget både lidt til næsen og alt muligt andet, øh, så jeg tænkte, jamen altså hvor meget kan jeg egentlig blive chokeret over, hvordan tingene ser ud derude, ikke? Men øh, jeg blev faktisk virkelig chokeret. Og selvfølgelig er det også fordi som far er det noget andet. At man tænker over, øh, når det ikke er en selv, det skal gå ud over, men, øh, men potentielt set ens børn. Ja. Men også fordi verden ser bare anderledes ud. Tingene er voldsomme og, øh, og den måde, hvor tingene fungerer på, på de sociale medier i dag, gør jo også, at øh, altså, det er jo en legeplads på en helt anden måde. Øh, du kan få fat i alt, øh, bare ved et klik på internettet, om så det er stoffer, eller det er våben, eller det er sex, eller hvad det er, du har brug for. Ikke? Ja. Øh, så, så det er... Ja, det er en rå verden, det er en vi lever i. En rå, i. rå, rå, rå verden, at vi <laughs> ja, lever i,
0: sige, og... Og man kan sige, sådan at, at, at nu skal, har du heldigvis ikke en datter, der skal ud i nattelivet endnu, kan man sige, men det kommer jo på sigt. Altså, hvis du skal kigge på, man kan sige, med de erfaringer, du har gjort dig i nattens klør, og du skulle forberede hende på det liv, hun skudder og opleve, når det ja, ja. var, altså det, det kan godt være det, det er et svært spørgsmål at svare på, men jeg kan stadig med at tænke på det her med, hvad, man kan sige, med den erfaring, du har gjort med de programmer, og det, du har set ud i nattelivet nu, kan man sige, hvis du skulle give hende de bedste, hvad kan man sige, hvis du skulle give hende de bedste konkrete altså, råd med på vejen for at være sikker i nattelivet? Hvad, ja. hvad vil det så være?
1: Jamen, altså, jeg overvejede jo bare, om man ikke bare skulle låse i til hun bare <laughs> blev 40. Men altså, det, det, er nok ikke, det er nok ikke det bedste råd. Altså, øhm, jeg tror, at det her, det er jo, det, det her jo, det er jo et svært spørgsmål, kan man sige. Men, men det, jeg egentlig vil prøve at svare på, det er egentlig mest af alt, hvad jeg ønsker for hende. Ikke? Og det, det handler jo nok meget om, selvfølgelig, at jeg ønsker, at hun ikke begår de samme fejl som jeg selv gjorde. Øhm, den glidebane, jeg selv har været ude i, med, med stoffer og byture, og, og man kan man sige, dårligt selvværd, som har gjort, at jeg har begået rigtig mange fejltagelser, som jeg har måttet på at, at rydde op på øh, senere hen. Det er så også gået meget godt efterhånden, men altså, det håber jeg selvfølgelig, hun ikke gør. Øhm, og der er to ting i det, jeg håber, dels, at, dels fordi jeg ligesom prøver at være ærlig omkring min historie, det håber jeg kan bryde en eller anden form for social arv. Så hun tænker, okay, jeg skal ikke gøre som far, fordi han er da bare, han er da bare en kloven. Men jeg håber også, at hun... Det, jeg gerne vil give hende med, det, jeg gerne vil give mine børn med i det hele taget, det er primært den her tro på sig selv og, og tro, at de er gode nok, som de er. Det tror jeg vil have hjulpet mig rigtig meget og vi kunne gøre, at hun kan... Forhåbentlig tage nogle bedre valg, i nogle, hvis der kommer nogle tilspidsede situationer. Og lige mærke efter og sige, okay, det der har jeg ikke lyst til, og det der skal jeg ikke gå hen, og sådan nogle ting og sager. Øh, det er det. Og så ønsker jeg også for mine børn, at de ikke er så hårde på sig selv. Altså, de tør lave nogle fejl. Øh, fordi man kan jo ikke låse dem inden, og det vil sige, de skal jo også ud og, og, altså, øh, og slå sig lidt. Altså, og det må de også godt, bare de ikke slår sig alt for meget. Yeah. Øh, men konkrete råd er, er, er svært. Ikke? Det er så svært at sige, hvor skal man ikke gå hen, hvad skal man ikke gøre. Men altså, hvis de tror på sig selv og, og ikke føler, at de skal gøre et eller andet, fordi alle mulige andre gør det, så, så er det noget langt. Um, en af de ting, jeg er mest bange for, Bjørn, det er egentlig de der... Uh, det er den måde, de sociale medier betyder, hvad de betyder for unge mennesker. Og hvor meget de egentlig bare... Uh, er blevet en naturlig del af deres, af deres gørner og laden, ligegyldigt hvor de er henad. Altså ja. Det synes jeg er rigtig farligt. Forskellen på dengang jeg gik ud øh, hvad hedder det, i, i en anden og, og, og nu, det er jo bare, at de, de er på hele tiden. Ja. De unge mennesker. De er på hele tiden. Mm. Og, øh, og det gør, at når de er inde på øh, en eller anden klub eller sådan noget, så skal de have, de skal have det rigtige bord, og de skal drikke den rigtige vodka, og, øh, og de skal også øh, de skal også helst snap omkring det Eller Eller tage et billede til Instagram omkring det De skal performe hele tiden og, og hvis jeg kan give Hvis jeg kan give mine børn En eller anden fornemmelse at det behøver de ikke Altså det er okay at de er Så, ja, så har jeg gjort et helt okay arbejde Tror jeg
0: det er jo det, og det, det, det er jo rigtig, rigtig spændende, det du siger der, Søren, fordi at, 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 at det er lige præcis også en af de her tendenser, som, som jeg ser, som også virkelig, virkelig kan være skræmmende også. Som du ved, jeg er også er blevet far for et års tid siden. Ja. Og, og det her med, at når man ser, hvordan sociale medier påvirker deres liv, og man kan sige, at, at en ting er, at, at mobning er ikke blevet mindre slemt af, at, 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 at de unge mennesker er så meget online, som de er, ikke? Altså mm. det der med, at, at du ved, de har mobiltelefon mobiltelefoner, de er rigtig unge. Ja. Altså der er en ting at blive, blive mobbet i skolen, det er ikke sjovt i sig selv, men en anden ting er at få sms'er øh, på alle ens sociale medier, at blive bombarderet med altså noget, som, som mobber der fuldstændig i, i jorden, kan man sige, ikke? Ja.
1: Du, har ikke et, du har ikke et fristed. Altså jeg kan huske, at jeg havde det der med, jeg havde nogle, nogle svære år faktisk, jeg tror lidt, det var... Øh, der skete rigtig meget, da mine forældre blev skilt. Men, men før det havde jeg også nogle, nogle, nogle situationer, kan jeg huske, hvor jeg egentlig havde svært ved at, at være med i den sej gruppe i klassen. Og jeg havde sådan en frirum. Jeg kan huske, når jeg kom hjem og ligesom fik øh, drikken kom til min mor, så gik jeg op på min værelse. Og så kunne jeg ligesom du. Ved, jeg legede med Lego, og jeg havde en Playmobil. Jeg har nok været ni 10 år gammel eller sådan noget. Og så kunne jeg ligesom forsvinde væk i den der verden. Mm. Øh, og det kunne jeg gøre, selvom jeg havde en kammerat med, hjem, men også hvis jeg var alene. Jeg ligesom, kunne være væk fra det der. Ja. Øh, og ligesom fortælle min egen historie Og lege Og, og, og så kunne jeg ligesom glemme problemerne Om ikke andet for en stund ikke? Og her er de jo netop øh, De er jo på 24-7 øh, og, og hvis de ikke får lov til at komme med øh, Veninden med hjem Så kan de være sikre på ikke være men De kan jo godt frygte at de så sidder Og veninden sidder sammen med de andre veninder og lige skrive på Facebook, ej, hvor har vi det sjovt, alle de bedste veninder er her, og, mm, mm, ikke? Ja, ja. og så kan den der udenfor sig få lov til at sidde derhjemme og kigge på sin telefon og tænke, nå, fedt nok, jeg er så den eneste, der ikke er med her. Ikke? Ja, ja. Øh, så det er, jo, det er jo, ja, så du er fuldstændig ret. Det er
0: og det er også sjovt, ikke det der med, at, at, at man snakker rigtig meget i disse tider omkring fake news, men der er jo også fake realities, fordi at det, altså, mange folk er rigtig trætte af sociale medier, fordi folk efterhånden begynder at gennemskue af sociale medier, viser jo ikke øh, sandheden. De viser jo, det er jo en, hvad kan man sige, et for, forskyndet billede af den sandhed, vi lever i, ikke? Jo. Altså, det er jo en strategisk udstilling af de ting, man gerne vil vise, ikke? Jo. Og det er jo egentlig noget, der fordrer på en eller anden måde misundelse og, og, og andre ting, fordi hvis du kun ser de gode sidder af en, altså, det er fandme de færreste, der tør at sige, altså, man kan sige, du har været enormt åben omkring din egen historik, mm -hmm. heldigvis, og, og har turgået imod strømmen, hvor at, at, at mange, jamen, så ser man måske... Alle de gode ting der er, ved det men mange folk, de ser ikke alle de negative sider der er, ved det fordi det, det er, en, folk, det er en, en side folk, de vælger strategisk eller med at udstille, for det har man ikke lyst til at vise eller?
1: Nej, og man kan sige, altså man kan også hurtigt få, øh, altså man kan hurtigt ryge ud en shitstorm, ikke? Jeg har flere kolleger der, du ved, lige kommer til at skrive en eller anden opdatering eller sige eller andet i et radioprogram, eller et eller andet, øh, som er menet på en eller anden måde, og folk hører måske engang radioprogrammet, eller sætter sig ind i hvad der egentlig er sket, men, øh, men kommenterer bare på det, og så stikker det bare af, ikke? Ja. Øh, man kan sige, de sociale medier øh, er jo også rigtig gode, altså jeg, jeg bruger Facebook rigtig meget, øhm, og det man jo egentlig skal gøre, <laughs> og det er ikke altså god nok til, men det man egentlig skal gøre, det er jo at gå ind og kigge på sit feed, mm. og sige, hvem er det, hvad er det egentlig, jeg følger? Øh, og hvis jeg kun følger, kan man sige, nu som skuespiller, kan man sige, hvis jeg kun går ind og har 500 venner, de alle sammen er skuespillere, mm. Øh, så kan jeg være ret sikker på, at når vi får en ny regering for eksempel, så er jeg ret sikker på, at øh, alle skriver opdatering, øh, og det er som regel venstreorienteret uha Lars Løkke, og sort blok, og puha, og liberal alliance, og DF, og, og så får du alt det der. Ja. Øhm, og det er jo fint nok, men det vigtige tror jeg er, at du går ind i dit feed, og siger godt, hvilke politikere er uenig med, ja. og så skal du følge dem. Ja. Øh, hvilke medier øh, er uenig med, så følger du dem. Ja. Så du får, så du ligesom du selv, du er selv ekstremt ansvarlig for, at det feed, du får, ikke bare bliver det her kammer, øh, hvor du kan lave en opdatering og så alle, øh, alle giver thumbs up og har du evig ret og puha og linker til de artikler, øh, som vi alle sammen har læst alligevel. Altså, det er det der med at sige, jamen okay, hvis den avis, du bedst kan lide, eller øh, har den samme håndning som af politikken, så køb berlingeren. Altså, ellers så, øh, så, så, så vokser du ikke som menneske. Altså, øh, og derfor så er det klart, man føler både øh, Trump og Hillary, ikke? Øh, ja. Sådan er det ligesom, altså.
0: Og det, det, det er egentlig sjovt, at du nævner det, fordi det er også en af de ting, som jeg virkelig har observeret meget. Jeg synes, at øh, specielt her de sidste 4-5 år, det blev enormt polariseret. Det er blevet meget enten os eller dem. Det, det, altså, man ser ikke hele det politiske spektrum, kan man sige, som, øh, som noget, man kan sige... Man, det er enten, du er ond, eller også du er du god. Ja. Det er, det er sådan meget trukket op i spidsen. Ja, og, så, ikke?
1: og så kommer det an på, hvilken side du er af stregen. Ikke? Ja, ja. Og på den ene side der er de andre onde, og på den anden side er de andre gode. Ikke? Og, 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 og tingene er jo lidt mere øh, komplicerede end som så, som regel. Ikke? Ja. Øh, så man kan sige, at Facebook er, og de andre sociale medier er gode på den måde, at, at de giver jo mulighed for at følge nogle ting, og følge med i nogle ting, som vi aldrig har kunnet gøre før. Men ansvaret ligger bare meget hos den enkelte og den enkelte feed, og det er vi måske ikke altid gode til. Og så kan man sige, at nogle gange så deler folk et eller andet, og siger, har I set det her? Og så kigger man på det og siger, okay, du har fundet en eller anden iransk hjemmeside, hvor de påstår et eller andet om amerikansk politik. Altså, tjek lige medierne, tjek lige din kilde. Og det, det, det kræver meget af forbrugeren, kan man sige. Og der, der er vi nok ikke altid gode nok til at, at forstå det. Nej. Og forstå, hvad fake news er i virkeligheden.
0: Så øh, vi snakker om at komme lidt tilbage fra det her med øh, min attningskløer, kan man sige, som øh, jo, øh, hvor du var lidt ude i nattelivet. Hvad kan man sige, øh, hvis du skulle nævne sådan den, hvad kan man sige, den, den vildeste ting eller sådan det mest grænseoverskridende for dig øh, med det her program, hvad, hvad var det? Ja, det var helt
1: klart, da jeg interviewede en, øh, en ung sukkerdatter, øh, ikke en sukkerdaddy, men øh, men en, en sukker data, øh, som, øhm,
0: som... Og hvis ikke, at vores lytter kender det koncept, kan du så lige hurtigt forklare, hvad det går? Jamen, med?
1: altså, det er, jo, det er jo sådan en ting, hvor man kan sige, øh, en sugardæt, har med pengene, mm -hmm. og, øh, og øh, hende her sukkerbaben øh, giver så sine ydelser mod at få øh, penge, eller et hotelophold, eller hvad det er. Mm -hmm. øh, det, er jo, det er jo sådan en prostitution på en ny måde. Det jeg tror, det er det, man i gamle dage ville kalde en holddame. Ikke? <laughs> en holddame, en, en holddame <laughs> var det i gamle dag. Altså, hvor du ja. ved hvor fik hun den der lejlighed fra, og hvor, hvordan det ikke, og så var der måske en eller anden øh, rejsende handelsmand, som, som havde sat hende op i den her by, han kom ikke? Og det, det er sådan en ny måde, hvor, hvor man kan sige, at, øh, at unge mennesker, ligesom unge piger, kan tjene kan til, til deres studier, eller til deres liv i det hele taget, ved i stedet for at arbejde nede i Netto eller quickly, øh, som jeg tror er en god ting at gøre, øh, så, øh, så kan de lave en profil blandt andet på... Øh, jeg tror faktisk bare, det hedder sugardating.dk, men der er rigtig mange af de her ting øh, fremme. Der er også kommet en ny hjemmeside nu, her, der lige øh, har vundet indpas nu her, øh, som jeg ikke lige kan huske, hvad det hedder, men også, som også er, som simpelthen bare kører på det her. Øh, richmeetbeautiful.com tror jeg, den hedder, sådan noget. Ja, ja. øh, så, og jeg var ude og interviewe en af de her øh, unge piger, som sugardater, og hun snød mig ud øh, midt i det hele, øh, fordi der kommer en, og de skal have øh, et hurtigt blowjob. Mm. Og jeg kommer ind til hende bagefter. Og det var simpelthen så chokerende, fordi øh, hun... Altså, jeg kunne ligesom ikke trænge ind til hende. Mm. Øh, jeg spørger på en en på et tidspunkt, sådan, du ved, jamen, altså... Hvad hvis du fik en kæreste? Altså, det kunne også være fedt. Og, du ved, måske kunne hun bare gå en tur og gå ind i biografen eller noget ikke og Jamen, hun var ikke så meget til det der kæresteri, at altså, hun ville have nogle ting og sådan noget. Og så siger man hvad... Altså, hvis du nu skulle beskrive, hvordan din kæreste skulle være, altså hvis du nu skulle have en kæreste, hvordan skulle han så være? Og så siger hun, han skulle have en fed bil, han skulle have en stor lejlighed, han skulle altid give mig gaver. Og, og man kan sige, hun var selvfølgelig også på mange områder et brændt barn. Jeg mange andre årsager, som desværre ikke kom med i programmet, men sådan er det nogle gange jo. Men, men det var det mest skræmmende, fordi jeg, jeg bilder mig selv ind, og jeg er ret god til at tale med folk på altså både politimanden og forbryderen og, og, og manden på gaden og direktøren og ting og sager, men hende her, øh, jeg vidste simpelthen ikke, hvad jeg skulle gøre. Jeg gik derfra sådan fuldstændig, øh, jeg var virkelig ked af det, der jeg gik derfra. Jeg følte ja. ikke, at jeg havde gjort nogen som helst forskel, øh, andet end bare nærmest at udstille hende på en eller anden måde. Og det var måske også vigtigt nok, og det ville hun, hun ville jo gerne faktisk være med øh, i programmet og kende præmissen og sådan noget, men, ja. men jeg havde håbet, at jeg kunne påvirke hende ikke? Øh, i en anden retning, og det kunne jeg slet ikke. Jeg kunne slet ikke træne igennem. Det var, det var, det var frygteligt.
0: Det må, være svært, det må være svært at møde dem, øh, altså, der har det på den måde, kan man sige. Ikke? Altså, det der med, at... at, 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 at jeg, sige, jeg har ikke set programmet, men... Forstår man måske var en yngre person osv. Man kan sige på den måde, at jeg har hørt lidt det her med, jeg har set nogle af de her dokumentarprogrammer, der har været om sexindustrien generelt, selvom det her ikke er helt ligestillet med sexindustrien, så er det jo alligevel ret tæt deroppe af, kan man sige, på et eller andet plan, ikke?
1: Jo, det bliver jo sådan lidt newspeak, eller, ja. eller nysprog, som man kalder det på dansk. Altså man kalder det bare sugar dating, men dybest set er det jo prostitution, ikke? Men man kalder det bare noget andet, øh, og det, ja, det er jo bare frygteligt. Altså også fordi øh, de konsekvenser ens handlinger har, når man er helt ung. Dem, dem opdager man jo først, som jeg selv har gjort meget, meget senere i livet. altså, ja. Så får man nogle arputsælen, og det, det opdager man jo ikke, når man er 18 eller 19 eller 20. altså som,
0: Så er man bare på vej ud af verden, og det er så bare lyst
1: ud. Ikke? Men, ja. øh. og kan man lave 10.000 i en weekend, når man er i Amsterdam med en eller anden forretningsmand, så gør man det ikke. Ja. Altså, Heldigvis er det jo ikke alle, der gør det, men øh, men det er skræmmende. altså, Og det er også skræmmende, fordi det på en eller anden måde er blevet så accepteret. I vores, I vores samfund altså,
0: ja, alene, alene det man har et, et udtryk for det der, altså, at, altså sugar dating lyder jo enormt uskyldigt egentlig, Når man tænker ja, ja, over ja. det ikke. Men, men altså at det er blevet alligevel så accepteret at, at, at det er noget som alle mand kender på en eller anden måde Og det er alle mands eje kan man sige ikke? Ja. Søren, øh, enormt spændende, og vi har været lidt inde på tidligere i podcasten her, altså man kan sige, at din baggrund, den, øh, det er jo det her med, at, 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 at du har jo været ude i et, et stort misbrug, blandt andet kokain, var du specielt meget afhængig af, det er ja. jo din historik, som du har været meget åben og delt omkring, kan man sige, og, og kommer vi selvfølgelig også lidt ind på det lidt senere, men Søren, det første spørgsmål, jeg gerne vil stille dig i forhold til dit, øh, dit misbrug, kan man sige, det er det her med hvad skete der, eller fortæl mig om det øjeblik, hvor du besluttede dig for, at jamen nu skal jeg simpelthen stoppe det her, hvilke tanker gik dig gennem dit hoved, og hvad var det for en situation, der ledte op til, at du lige pludselig valgte, at, at lægge den her utrolig dårlige vane på, på hylden, eller afhængighed må jeg nok hellere sige. Jamen
1: altså man kan sige, jeg, øh... jeg prøver lige at komme med et, et mellemlangt svar her, mm -hmm. fordi der, der, er jo, der, er jo, der er jo selvfølgelig, der ligger en del, øh, en del historik bag, øh, den her beslutning, men det starter jo med, at jeg, jeg lever det her bohemliv, øh, hvor jeg, jeg øh, rydger has og, og tager coke, og lever egentlig primært som weekendarkoman. men har jo også på et tidspunkt en kolumbiansk coke, der på min sofa, mens jeg går på teaterskolen. Men føler egentlig, at jeg lever lidt det frie liv på en eller anden måde. Øh, kan jeg kan også godt mærke, at der er en masse problemer, og da jeg så møder min kone i 2006, så tænker jeg, jubi, øh, nu, er jeg, nu er jeg fri, fordi jeg bliver smaskforelsket i hende, ikke? og... Øh, og forelskelse, det er jo sådan, det er jo, det er jo en sygdom, kan man sige. <laughs> så altså man, man bliver jo helt, du ved, jeg bliver sådan helt, wow, du ved, og jeg behøver aldrig at ryge hasp med, jeg behøver aldrig at tage koke med, det hele bliver fantastisk og sådan noget. Så jeg, så jeg bliver clean i en periode, øh, og fortæller hende også lidt den romantiske historie om, at jeg har da røget nogle joints, og jeg har da også prøvet at tage koke, men altså, det var ikke så meget og sådan noget. Øh, og i den her forelskelse med i min kone, så... Øh, så begynder alle mulige gode ting at ske for mig. Jeg negler nogle castings, jeg bliver blandt andet livvagt på Danmarks Radio i nogle år, i en tv-serie der, og altid begynder at gå godt for mig. Og på et tidspunkt, så går vi fra at være nyforelskede, og drikke rødvin om natten, og bare sidde og snakke, og kysse, og alt det der, man nu gør, til at blive forældre. Øh, og samtidig med det, så, øh, så stopper den her øh, periode øh, med ekstremt meget arbejde for mig Så det vil sige, pludselig så, øh, så er jeg sådan lidt tilbage Hvor at jeg ikke rigtig har så meget arbejde Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal gøre øh, Og min kone og jeg begynder i stedet for at snakke om, øh, om, om øh, Hvilken rødvind vi skal have i aften Så begynder vi at snakke om, du ved, hvem, hvem skifter blæen hvem, hvem, øh, hvor, Hvilken børnehave skal hun gå i Og hvorfor kommer du igen klokken fire, når du har sagt det Og alle de der ting mm. Og så begynder, øh, så gør jeg faktisk det, at jeg løser det her ved at gøre øh, løser de her problemer ved at gøre det, jeg altid har gjort, jeg flygter fra dem. Mm. Øh, så jeg begynder at tage coke igen, jeg skjuler for fra min kone, øh, og på et tidspunkt så opdager hun det. Øh, hun opdager det simpelthen, og hun, øh, hun ved ikke særlig meget om, hvad kokain er, men hun kan, hun kan synes, det er mærkeligt at komme ind på byture, og ikke, ikke er fuld, men sådan går lidt og snøfter, mm. og piller lidt næse og sådan noget, og, og kan ikke rigtig øh, falde i søvn, og alt sådan noget, eller har svedeture og alting at sige. Hun kan også se på vores bankbeholdning, at øh, jeg bruger ret mange penge, i byen. Mm. Så hun konfronterer mig med det. Hun, siger, hun spørger mig helt ærligt en morgen, om jeg tager coke. Og, og jeg siger, nej, det gør jeg ikke. Og så siger hun, du skal svare mig, tager du coke? Nej, det gør jeg ikke. Så jeg, siger. jeg spørger dig sidste gang, så nu skal du svare ja eller nej. Tager du jeg siger, Ja, okay, jeg tager det. Øhm, og så bliver hun rigtig ked af det. Øh, og hun begynder også at kaste med nogle tallerkener igennem øh, rummet der. Og pludselig bliver hun ret fattet. Og så kigger hun mig i øjnene, og så siger hun, du skal tage et valg nu. Er det stofferne eller din familie? Mm. Og så siger jeg, fuck dig, siger jeg så. Du skal kraften ikke bestemme over mig, og så skrider jeg. Mm. Og øh, så låner jeg en lille lejlighed øh, i Nordvest, en lille lejlighed, inde i mine venner. Og så sidder jeg der og tænker, nu er jeg fandme, du ved, der er ikke nogen, der skal fortælle mig, hvad man skal gøre. Og så sidder jeg der en nat, øh, og du ved, jeg, kan, jeg kan tydeligt huske den her nat, hvor, hvor forandringen sker. Jeg sidder og kigger ud, øh, jeg, har, jeg har joints, og jeg har coke, og jeg har bajer. Og så sidder jeg og kigger at der er fuldmåne udenfor. Og det, det er sådan januar øh, eller februar, og det er virkelig koldt. Og så sidder jeg der, og på et eller andet tidspunkt, så stopper de her, øh, så har jeg ikke flere ligesom og jeg kigger op mod himlen, og, øh, og så begynder jeg at tænke på, øh, på min kone, og på min datter, som ligger og et par kilometer væk. Og jeg begynder at tænke på min egen barndom, og jeg begynder at tænke på rigtig, rigtig mange ting. Øh, og min far, og du ved, alt muligt, der bare kommer frem. Øh, og så tænker jeg, du ved, okay søren, det der først første sker er faktisk børn, og jeg tænker, hvad fanden sker der? Mm -hmm. Altså, what the fuck? Undskyld, jeg siger det, sidder bare helt ud. Hvad, 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 hvad sker der? Hvad laver ja. jeg? Altså, jeg er 36 år gammel, sidder her, ikke? Mm. Øh, Og så prøver jeg sådan i, i, i lidt min, min skade der, og, og prøver at være lidt, lidt rationelt, og jeg bliver ret klar tænker og tænker, okay, hvad vil jeg egentlig? Hvad vælger jeg egentlig? Og det spørgsmål har jeg sjovt nok aldrig stillet mig selv før. Aldrig konkret har jeg stillet mig selv det spørgsmål, der hedder, hvad vil jeg egentlig? Og så prøver jeg at være sådan så i stedet for at sige, jamen oh, jeg skal jo også, oh, jeg, jeg, så tænker jeg bare, okay prøv her. Alle veje er åbne, du bestemmer, you're the master. Mm. Så, så jeg tænker, okay jeg begynder at tænke, jeg kunne også systematisere det her, jeg tager coke, og så kan jeg gå ud og finde nogle dejlige trunter, hister her og alle mulige ting og sager, mm. og tænker, jeg, kunne også, jeg, kunne også, jeg kunne også, jeg kunne lave alt muligt. Og så bliver jeg mere og mere klar over, at, at det er egentlig bedst af alt kunne tænke mig, det var at prøve at være en god far. Det kan godt være, at jeg ikke bliver det, men prøve at være en god far. Øhm, og, øh, og så står det klart for mig, egentlig, at, øh, at hvis jeg skal det, så skal jeg først og fremmest prøve at få min kone tilbage, og det er på det tidspunkt her, der, der virker lidt <laughs> overskueligt. <laughs> jeg tror, hun er, altså, jeg tror ikke, hun er ikke så nem at få tilbage, kan man sige, øh, min kone på det tidspunkt her. Men det er egentlig der, det sker. Det er egentlig der, hvor, hvor jeg tager beslutningen, og siger til mig selv, okay, men... Øh, hvis jeg ved det, altså, så, så er der nok en masse ting, jeg ikke kan. Altså, man kan ikke blæse mel i munden, eller for mit vedkommende. Man kan ikke, man kan ikke have mel i næsen midt om natten, og så stå og, og, og være, være far, der tager med sin datter til ridning lørdag morgen, vel? Altså, så, så det er egentlig der. Og det er, så, det er jo så syv og et halvt år siden nu. Det er en februar i februar i 2010, hvor jeg, hvor jeg ligesom tager den beslutning. Øh.
0: Det er det må man sige, det er også altså, helt vildt at du får det klarsyn, kan man sige, når du sidder og altså sige, en, en, en cocktail af forskellige ja. rosmidler, og så finder det klarsyn frem og så rent faktisk se det og, og, og træffer det valg, kan man sige. Man, man kan sige, og det er jo det, det jo en
1: gråzone, ikke, fordi problemet med stoffer er jo netop at, at hvorfor tager man den med? Men man tager dem jo fordi det er fedt at tage, men, men man har jo også nogle oplevelser på stoffer. Så man også kan have, når man drikker. Altså lad os sige, vi, vi drikker stiv nu, så kan det også være, at vi, det var, nu vi fik ideerne til, æh, Bjørn, vi laver det her, vi gør det her og sådan noget. Ikke? Ja. Man får ideerne, og det kan man også godt få i en ros både, med, både øh, på ko, men også, man ryger, has og alt muligt, og andre stoffer. Øh, problemet er, at man som regel ikke reagerer på det. Man handler ikke på det. Fordi de fleste idéer, de, de siger så, okay, i morgen, der stopper det her, og så gør jeg sådan her, ikke? Ja. <laughs> øh, Problemet er, at man så dagen efter tænker, okay, jeg tager lige en dag mere, hvor lige, åh, oh, kæft, har jeg ondt i hovedet eller andet, ikke? Ja. Så, så klarsynet, ja, altså, det, jeg handler på det, ja, det, det er jo egentlig rimelig vildt øh, at tænke over. Og så er problemet selvfølgelig, at, at, at så kommer rejsen jo, der begynder, så kommer problemet, det, kom. det var først ja, der, ja. mine problemer i virkeligheden begyndte, ja, jo, ikke? Altså, øh, men, øh,
0: Ja, en ting er så at tage den beslutning med den og, og kan man sige overkomme det også, og det tror jeg, vi vil komme lidt ind på lidt senere, ja. Sådan Det første spørgsmål, er måske lige vil stille, er det af det, kan man sige, ja. fordi man kan sige, at, at som du siger, du er jo rigtig langt væk derfra, hvis jeg forstår dig rigtig. Ja, ja. Til din krone, kan man sige, ja. at, 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 at nu skal du lige vende hen tilbage først, og, og jeres parforhold må jo have gennemkået nogle helt vilde svingninger på baggrund af, at man siger, de, 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 som konsekvenser, de valgte du to dengang. Ja. Ja. Har I gjort nogle, hvad kan man sige, forandringer, eller er der noget sådan specifikt, som I, det, det har påvirket jeres parforhold i en retning, kan man sige? Ja, altså
1: man kan sige, altså, de, altså også bare for, at ligesom man ikke sidder og, og tænker, om øh, han tog en masse coke, og, og bagefter så bliver han bare kendt skuespiller, og så gik det helt godt, og nu sidder han her og, og kan fortælle om det, så, altså, så har det ødelagt rigtig meget af vores forhold. Primært har det ødelagt tilliden. Øh, jeg har løjet rigtig meget, og, øh, og, og min kone er sådan en øh, meget fantastisk øh, kvinde. Hun er også lidt sådan øh, den gamle skole. Altså, øh, øh, hun giver sig hen til en person. Det var så mig. Jeg svigtede hende. Øh, og, og selvom at, at hun tog mig tilbage, så, så kan man sige, at de risser i lakken er jo ikke noget, der bare så... Ej, men så har du op med at tage coke, og så bliver vi glade igen. Altså... Øh, så, så det har vi slåsset, bokset rigtig meget med, og, øhm, og, har begge, og vi, har, vi, vi har gået meget terapi sammen, øh, og også gået at terapi hver for sig, øh, fordi hun havde jo også en masse ting, hun ligesom skulle finde ud af, hvorfor har jeg egentlig, hvorfor har jeg egentlig det her forhold, og hvad, hvordan skal jeg være her, hvis jeg, hvis jeg gerne vil være sammen med ham igen, og vi skal få et barn mere, og ting og øhm, Altså, så, 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 så vores forhold har... Vi har haft det svært på grund af det her, og, og, og ja, altså, vi har det jo stadigvæk svært mm -hmm. omkring det nogle gange. Ja. På en helt anden måde nu, ja, men, ja. Men, øh, fordi det er så langt til siden, men, øh, men det er ikke noget, der sådan bare... Øh, nå, pyt videre. Ja, ja. Altså, øh, men altså primært kan man sige, det, vi har, det, vi, det der lidt var vores løsning, det var virkelig at, altså, virkelig at tage valget ved at gå i terapi. Og jeg kan huske, at hun sagde til mig, øh, du skal tage ansvaret for at vi finder en terapeut, og vi kommer afsted. Altså, den ligger, bolden ligger hos dig nu. Ja. Og jeg skal nok gå med, og jeg skal nok gøre det arbejde, jeg skal gøre, fordi jeg har jo også en skyld i, at, ikke at jeg har taget kog, men hun sagde, at jeg har jo også en skyld i, at, at jeg ikke har opdaget det, at jeg er her. Altså, der er jo nogle ting, jeg må arbejde med selv. Altså, hun var jo rimelig, <laughs> rimelig vild i virkeligheden, på den måde, ikke? Ja, <laughs> og i stedet for bare at sige, at det var mig, der med en idiot, hvilket jeg jo også var, og det har hun selvfølgelig også sagt. Men, men, øh, men det har været, det, det var... Øh, det var det det var vores ja, det var lidt vores vores vej igennem terapien. Det var første skridt, og det næste skridt, skridt var så i virkeligheden at og, og på et tidspunkt ende den terapi igen og sige ikke at vi aldrig skal gå i terapi mere sammen, men at vi ligesom sagde, at okay. Nu skal det her heller ikke være vores drug. Nu er vi også nødt til at stå på egen ben," og sige, "Nu er vi her, ikke? Men det har to, to nogle år. Det altså.
0: Det kan man også godt forstå. Det må, det må ikke være noget af et tillidsbrud, der skal, der skal komme tilbage fra, må man sige.
1: Ja, ja. og det er, det er, man kan sige, at det er lidt min kæphest, det her. Altså, det er jo helt den der med, at det kan altså gøre ændre, ja. ændre sig virkelig, men at det kræver, det kræver arbejde, og det kræver også et system. Det kræver virkelig, at man ved, hvor man er på vej hen af, hvorfor. Ikke?
0: Ja. Og det kan man sige, og det er det positive, der er jo kommet ud af det her ud af Udover at, at, man kan sige, at du er blevet stofferne kvit og har fået et, et stærkere forhold til din, til din kone. Men du har også skrevet bogen Den Sande Sejr, ja. øh, hvad man siger, som er en blanding af en selvudviklingsbog og en roman. Ja, lige præcis. Søren, hvor du, hvor du introducerer Core-systemet, ja. øh, kan du fortælle dem lidt om det og måske også give et par pointers til jamen, altså, de mennesker, som gerne vil lave en stor forandring. Måske er det ikke med udgangspunkt i stofmisbrug, men Nej. du ved, der er jo altid en masse mennesker, der gerne vil lave forandringer hele tiden. Øhm, hvis du skulle tage en, en, en 3-4 Af de vigtigste øhm, punkter derfra
1: øh, Ja man kan sige faktisk er der jo kun 4 punkter ja. øh, I core øh, Commitment seet, Ownership O Replacement R Og evolution E Og hvis man skal sige, hvis man kan ligesom skal sige Elevator pitchen med den vil være at sige Commitment det er simpelthen at sige Hvad er det jeg vil Find ud af Hvad er det jeg vil og så kommitte sig til det 100%. Um, ownership handler om at tage styring, øh, tage ansvar, og i hver eneste situation prøve at sige, altså hvad kan jeg gøre her? Hvad er min rolle i det her? Hvordan kan jeg ændre den her situation? Um, så det ikke er uge min forældres skyld, eller u min kærestes skyld, eller det er også min chefs skyld, eller det er også min medarbejders skyld, eller det er også ham der er idioten nede på eller ham der trafikanten derovre. Men når man selv siger, okay her... Jeg tager på. Det er mit ansvar. Det er mit ansvar det hele. Og det kan lyde voldsomt, men det gode ved det er, at hvis man sidst tager hele ansvaret på sig og hele skylden på sig, så har man også selv muligheden for at ændre det. Så det er, den, det, det er ownership, ejerskab. Den tredje replacement handler høj grad om, som ordet siger, erstatning, at du kan ikke tage noget væk, uden at sætte noget andet i stedet. Vi fokuserer ekstremt meget på, når vi skal ændre os, at der er noget, vi skal holde op med. Hvis folk skal holde op med at ryge, for eksempel, så siger de, jeg skal også holde op med at ryge, jeg skal holde Okay, men så ender det bare med, at du sidder du ved, med, din, med din avis og din kop kaffe, og skal ikke ryge. Og så sidder du bare og fokuserer på den her cigaret, du ikke skal ryge. Og på et eller andet tidspunkt, så, så ryger du en i sådan en, åh, oh, jeg skal lige have en små, ikke? Åh, oh, du ved ikke. Ja. Øh, så du er nødt til at finde en erstatning. Øh, for mit vedkommende, jamen så begyndte jeg at træne til den sande sejr, er øh, faktisk et japansk udtryk. Øh, det betyder, det, det lyder på japansk. Undskyld, hvis der er nogen, der taler japansk derude, som... Øh, vis udtaler det forkert, men det, det kommer så det udtryk der hedder masagatsu agatsu, som betyder den sande sejre af sejr er eller den sande sejr af sejren over sig selv. Mm. Og det kommer fra japansk budu-træning, øh, aikido, som jeg begyndte at træne mig rigtig meget på det tidspunkt. Og, og kastede mig fuldstændig ned i det. Mm. Yeah. Øh, for de, og, og, og det kan være alt muligt andet man kan lave. Man kan også sidde og strække hvis mm. det det. Men altså det, for mig var det bare gav det bare mening, øh, fordi jeg var nødt til at sætte noget andet i stedet noget jeg kunne blive høj af mm. på en måde, noget jeg kunne kaste mig ud i. Og det tror jeg er rigtig vigtigt, at man fokuserer på noget, man gerne vil, i stedet for noget, man vil lade være med. Ja. Altså, øh, og har en konkret plan, en konkret hand, handlingsplan. Altså, hvad gør jeg i de her situationer, hvor jeg får lyst til at gøre det, jeg ikke vil, eller sådan noget. Eller hvorfor er det, jeg ikke skal spise flødeskomstkage? Nå, det er fordi, jeg skal løbe marathon. Eller hvad, altså, hvad det nu er, ja. man ligesom har kørende her, ja. i stedet for, nå, det er fordi, jeg må ikke spise flødeskumskage. Altså, så ender man ja. bare med at spise det. Ja. Øhm, og den sidste, Evolution, udvikling handler i virkeligheden primært om, at man, øh, man ikke giver op. Altså, at man, man accepterer sin fejl. Altså, jeg havde også nogle tilbagefald. Og at man ligesom accepterer, jamen, altså, hvis der er, os sige, at man behøver op med at spise flødeskumpskære om fredagen, og så pludselig, så, og det går godt i 14 dage, men efter 14 dage, så har man haft en hård dag på arbejde, og så kommer man hjem og, og, og kører en øh, kæmpe Big Mac menu og en stor cheesecake og spiser det hele. Ja. At man så ikke står op om lørdagen og siger, oh, fuck det hele, mand, nu er også var lige meget. Men ja. at man siger, okay, hey, okay, så med et mistake op på hesten igen. Ja. At man hele tiden øh, kommer videre. Og det er en af de fire elementer, kan man sige, i core, øh, som jeg beskriver i bogen. Som, som jeg tænker, kan bruges øh, både, hvis man som mig, øh, har ud et misbrug, men også kan bruges i rigtig mange andre sammenhænge, både professionelt og privat.
0: Og man kan sige, at, at jeg synes specielt den her... Øh ownership ownershipen, som du snakker ja. om, er nok en af dem, altså, man kan sige, commitment har folk jo ofte, kan man sige, ikke? altså, man, man vil gerne øh, lave den her forandring, det, det ser man jo til, for eksempel med og så videre, ikke? Ja, ja, det er rigtigt. Men hvor det er måske ownershipdelen, der mangler, har, har... hvad gjorde du selv for at tage ownership over dit eget misbrug, og hvad kan man sige, generelt set, hvad oplever du, at af, af folk bruger af, af strategier til at så tur tage undersheds over sig selv, kan man ja, sige altså for lige at
1: give en kommentar til den her commitment, så kan man sige, så kan commitment i tid, faktisk i et nyårsforsæt, jo, jo godt være, at jeg skal holde op med at ryge.
0: Mm.
1: Og i virkeligheden kunne det måske være noget andet. Altså det kunne ja. måske være, at du ved, øh, jeg vil gerne løbe, eller jeg vil gerne kunne, øh, kunne lege med, med min søn, eller hvad fanden det nu er, der gør, at man siger, okay, så går du ikke og ryge af 60 år om dagen, vel? Ja. Men, men det er rigtigt, altså ejerskab er, er det, er også, det er et buzzword for tiden, men, men, men det er også en, en ting, vi, vi har det med at give andre skylden for vores problemer, hele tiden. Øhm, og, og det tror jeg er meget menneskeligt i virkeligheden, det har vi også brug for. Øhm, men men altså det, det er først, når man ligesom tager, tager det på sig, at man kan lave forandringen. Altså, øh, og det ser man jo også, øh, kan man sige, på de mennesker, der rent faktisk laver den største forandring. Altså det nemmeste er at skrive et læsebrev og sige, hvorfor er der ikke flere udsendelser? Jeg kan huske, jeg så, et godt eksempel var, jeg kan huske, jeg, jeg, jeg læste Jonathan Spang, øh, komikeren, som jeg også har, kender fra, tilbage fra teaterskolen af, som havde og har arbejdet sammen med på alle for en på et tidspunkt, som skrev en opdatering, hvor han, hvor han nævnte, at der var en, der havde skrevet sådan et læsebrev tror jeg, til, til politikken eller til informationen. Så det er også lige meget en ung muslimsk øh, kvinde, som havde skrevet, Ej, hvor er det utroligt, at jeg skal sidde og se skam, hvor, som er en norsk tv for at jeg kan få vist, hvordan det er at være øh, en ung muslimsk kvinde. Øh, jeg skal sidde og se på Sanna. Øh, hvorfor er der ikke nogen, der laver det her hjemme? Hvorfor er der ikke nogen, der har portrætteret det på den her måde hjemme i Danmark? Ja. Hvor han så skrev, det er jo meget gode pointe, men så skriver han, altså, øh, jeg voksede op med, at øh, hvis man synes, at der mangler et eller andet, så skal man bare gå ud og gøre det. Og det er sådan, så det er sådan at jeg har lavet hele min karriere på. Jeg synes ikke, at folk har været sjove på den her måde, så det må jeg lave. Ja. Og man kan sige, at det er, jo, det, er jo, det er jo netop at tage ansvaret, i stedet for at sige, hvorfor er der ikke nogen, der gør det her? Ja. Jamen, det er fordi, du ikke gør det. Altså. Ja. Så det, det er også en del at tage det på sig, øh, på en eller anden måde. og sige, altså, hvis, hvis det her ikke er gjort, så er det nok fordi, jeg ikke gør det. Ja. Øhm. Ja,
0: det er jo også bare 10 gange nemmere at så sætte sig op og så sige, jamen, der er også det her, det er galt kontra os og så den, der driver den forandring, kan man sige. Ikke? Ja,
1: og man kan sige, det her, det er jo interessant, fordi det handler i høj grad om de handlinger, vi gør, og ikke så meget om den titel, vi har. Mm. Altså, vi, vi kender jo alle som dem der folk, der, 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 ham der altid gerne vil være formand i andelsforeningen, for eksempel. Mm. Men det er ikke altid ham, der laver arbejdet. Mm. Altså, så, så det handler i virkeligheden enormt meget om at og, og ligesom gå og gøre det. Altså, Gud at gøre et eller andet. Øhm.
0: Og det binder jo meget smukt tilbage, kan man sige, til den snak, vi havde om sociale medier og så videre, hvor at, at mange folk siger, at de gerne vil gøre ting, men ikke måske nødvendigvis gør det, kan man sige. Ikke? Ja. Altså, det er, det er så nemt at, at fremstille sig selv som en, der vil noget, vil det ene. Altså, det kan medier virkelig nemt gøre, ikke? Jo. Men når så rent faktisk ud, så gør de, der skal til, det er skide nemt at så tjekke uh, ind i et fitnesscenter en gang imellem, og så bliver man som en træningsperson. Ja, men, ja. <laughs> altså, bare for at se.
1: Ja, altså, se andres fejl, øh, og i stedet for måske at og, og, og sådan lidt dele regningen og sige, øh, du ved, øh, om sådan er jeg sgu også en gang imellem. Så siger jeg, ej, var han idiot. Prøv at se, han var sådan. Så, ej, var han dum. Ikke? I stedet ja. for så tænke, hold op, mand, det, det der det kender jeg godt fra mig selv. Ja. Altså, jeg er også en klog en gang imellem. At man ligesom, ja, at man kigger efter øh, ligheder hos andre mennesker i stedet for forskel. Ikke? Okay. Det er jo lidt tilbage til det, vi snakkede om også før med, der er de gode og de onde. Ikke? I stedet ja. for at sige, hvad, hvad har jeg egentlig til fælles med ham der, den onde? Ikke? Hvad, hvad gør jeg? Hvad, hvad, hvorfor? Hvor, hvor, hvor er vi ens henad i stedet for, hvor er vi er forskellige hen af hele tiden? Ja. Som verden desværre sådan er verden desværre meget, og, og blevet mere. Øh, måske også i takt med de her sociale medier, på en eller anden måde.
0: Det tror jeg, du ret i. Du nævnte, Søren, i forhold til det her med, øh, i forhold til, kan man sige, at du replaced din egen afhængighed af kokain med akito. Ja. Øh, og jeg ved også, at du er meget, meget entusiast omkring yoga. Fortæl, ja. fortæl mig lidt om det. Øh, generelt, hvordan bruger du de her ting som værktøjer til at både holde dig i form, men hvad, hvad gør de for dig?
1: Jamen altså, man kan sige, i forhold til hele det her... Øh med at have et, et, et misbrug og, og med at sætte nogle andre ting i stedet, så, øh, så er det også, altså, jeg, jeg tror, jeg har mere, måske har jeg også mere brug for at træne nogle ting, en andre mennesker måske har. Altså, det, det er vigtigt for mig øh, at, at dyrke nogle ting. Øh, jeg tror, det er, altså, yoga... Øh, øh, yoga er jo en sjov ting ikke? fordi her i Vesten kan man sige der handler yoga enormt meget om at, at uh, ligesom igen uh, stille sig op på en yoga uh, med en flad mave og i en eller anden vild position og så sørge for at der er nogen der lige tager et billede af det så man kan smække det på Instagram ikke? Ja. Um, og yoga er jo i virkeligheden en filosofi uh, eller i virkeligheden nej det er forkert yoga er ikke en filosofi yoga er et kort kan man sige eller en en eller anden form for sige, it's a, it's a roadmap som it's på en eller anden måde ja. hvor man kan sige altså, som handler om uh, at kunne navigere i øh, igennem det at være menneske og acceptere alt hvad, vi, alt hvad vi har alle vores følelser både vores, vores glæder og vores sover og, øh, og opturende og succes og fiasko og alt sammen øh, og det har både kan man sige nogle, nogle etiske og moralske øh, ikke leve regler som en religion men sådan nogle man kan sige, nogle, ja, nogle idéer prøv at gøre sådan her hvis du har et problem, prøv, prøv, prøv at tænk sådan her. Prøv at tænk sådan her. Okay. Øh, og det behøver ikke være restriktioner. Der er mange, der siger, at hvis man er yoga, hvis man er yogi, så må man jo ikke spise kød, eller man må ikke have sex, eller man må. Altså, og sådan fungerer det egentlig ikke. Det, 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 det er lidt mere op til den enkelte, men der er nogle, ligesom, der har siddet nogle stormestre engang for mange tusind år siden, og, og tænkt nogle tanker og praktiseret det. Ja. Øhm, og og det, det, det er meget en del af yogaen. Det er meget det, det handler om. Og så er det klart her i den europæiske... Øh, i Europa, eller i det hele taget i den vestlige verden, der laver vi det så hurtigt om til, til at stå på en måde og, og, og lave de vildeste poses. Ikke? Hvilket jo også er en del af det. Men det handler primært om at, at prøve at være til stede.
0: Ja, selv med mindsetet i det, kan man sige. Og det er vel også meget godt, nu vi snakker om vores eget samfund. Det er vel også det her med, at, at man vil gerne have Resultaterne, men man er måske ikke nødvendigvis villig til at så forstå tingene ordentligt, så det bliver altid den her nedkogte version af, af, af sandheden, eller hvad man kan sige. Ikke?
1: Ja, og så lever vi jo også i et meget i, i et ego baseret samfund. Mm. Og når jeg taler ego, så er det ikke, så er det ikke kun øh, ej, var jeg sej, ej, var jeg god, ej, var jeg fantastisk. Det kan så ligesom godt være, ej, var jeg ikke særlig god, ej, var det godt dårligt, ej, for helvede. Altså, det er alt, hvor vi det er alt, når vi oplever ting, så sætter vi os selv ind i konteksten Det er ikke Prøv lige at se den der Det er ikke en flot zonegang. Det er mig der sidder her og oplever den her zonegang I mit liv i, her til morgen var det fantastisk at jeg ser den her zonegang i dag Altså det bliver det vi gør i hver eneste situation Hvilket er meget forståeligt Det er det egoet gør Og, hvis, og, og det er også det egoet er sat i, i verden for tror jeg Så vi kan heller ikke altså, Så, 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 så til det vi egentlig prøver med Hvem man prøver med yogaen og du egentlig at sige til egoet Prøv her, jeg fyrer dig ikke Du, du må godt være her du, du kan bare ligesom være herover og så trækker jeg lidt vejret, mens du er her. Ja. Øh, og så kommer du en gang imellem og siger, Ej, hvor er det fedt, eller ej, hvor jeg det ikke særlig fedt. Og siger, det er godt, Igo, jeg klapper dig lidt på ryggen. Øh, og accepterer, at det er der, men, men, men at prøve at opleve verden øh, mere, mere som den er, end som vi er, hvis det overhovedet kan lade sig gøre. Ikke? Men at man, ligesom, øh, man prøver at nedbryde, og det nu bliver en lille smule nørdet, men man prøver at nedbryde grænserne mellem subjekt og objekt i virkeligheden. Ja. Og, og lidt tager sig selv ud af historien nogle gange. Ja. Altså, at det er vigtigt at vi to mennesker, der sidder og taler sammen, uh, i stedet for, at uh, jeg ja, er Søren, jeg skal fortælle min historie til dig, og det skal jeg have det ud af det, og du skal have det, altså, at det bliver sådan en, uh, uh, ikke? Og, ja. og man kan jo se i verden, hvad der sker, når, når egoet får for meget plads, ja. uh, hvis, lad os sige, en, en, en meget uh, egobaseret person uh, bliver præsident for den frie verden, for eksempel, ikke? At, at det kan hurtigt gå galt, ligesom, hvis, 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 det er den, hvis, vi, hvis det er den del af vores, vores personlighed, eller, eller vores ja. øh, mennesket, som får, får meget mad.
0: Ikke? Det, det er vel ligesom med ultim på skulderen, at hvis det er egoet, og man plejer det, og man, man fokuserer rigtig meget på det, jamen, så det der kommer til at styre jeg. Yes. Jeg er 100% enig i det, du siger sådan også, fordi jeg synes at næsten altid, man kan se, når det er at det går værst, så er det næsten altid, når folk de fucker mest op, så er det næsten altid ego, der står i vejen for dem. Ikke? Ja, ja.
1: <laughs> ja og, og man kan sige, altså min sensei, æh, Aikido sensei, siger jo, du ved, æh, Aikido is about killing the ego, og, og det lyder måske lidt voldsomt, men, men det handler jo også i høj grad om, øh, og det er derfor, jeg tit vender tilbage til japansk øh, filosofi, på den måde, fordi, den er meget sådan håndgribelig. Den er meget hands-on. Altså det, det er ikke en anden, og ikke for at sende ned på græske filosofer, men det er ikke nogen, der har siddet og tænkt til de tingene. Det er nogen, der har stået en eller anden, på en eller anden slagmark. Altså. Ja. Og så kom jeg hjem og sige, jeg tror, jeg mistede den her arm, fordi at, øh, jeg kom til at tænke for meget øh, over, <laughs> over, om jeg var fed i den her situation, og jeg var stærkere end ham der, men sværere end ham der. Altså, at, ja. at, at det, er, det er meget sådan, du ved, praktisk anlagt, ja. at, at de har kunne mærke, okay, når jeg er bare til stede, og jeg trækker vejret, og jeg egentlig prøver at smelte sammen med mit sværd så går tingene lidt bedre for mig, mm. end når jeg sidder og tænker, okay, hvor er jeg fed lige nu, eller, eller puha, hvor er jeg bange lige nu. Yeah. Men at man bare ligesom accepterer det her som et flow, øh, nej, hvor kan jeg godt lide mig selv lige nu, nej, hvor kan jeg ikke lide mig selv lige nu, at det er okay, at man har det sådan, men yeah. at, at, at man skal ikke holde fast i det, man skal ikke holde fast i de her øh, følelser, fordi det er bare et flow, mm. egoets flow, som bliver ved med at give dig informationer. Yeah. Og Du behøver ikke at sidde fast i dem, du kan godt øh, sige, det er okay, jeg er, bare lidt, jeg er lidt bange nu. Yeah. Altså, jeg er lidt nervøs, men behøver jeg reagere på det? Eller, altså, eller kan jeg ligesom give lidt plads omkring mine følelser, så jeg ikke behøver at, at tro, at jeg er dem? Ja. Vi er ikke vores tanker, vi er ikke vores følelser. Vi, der er noget dybere end det, i virkeligheden. Hvad det så er, det finder vi måske aldrig ud af, men, <laughs> men altså...
0: Men, men, men helt klart, altså, det er også det der, jeg kan jeg ikke huske, om der har sagt det, men det der med, at den største far, det er egentlig ikke det der med så... Altså, Øh, og så at man tænker nogle tanker men det er altså, at tage de tanker man tænker seriøst jo jo
1: det er også det man bruger meditation til meget øh, altså, i yoga øh, der har man det her billede af at, at hvis man ser på sine tanker eller sine følelser man, som en som den store en mm. altså, som flyder forbi så er det, sådan, det, du ved, det er okay at og, og, og flyde forbi kan man sige men øh, man behøver ikke at hoppe i den og, øh, og man kan sige Man kan også godt hoppe i dem Men hvis man først begynder at flyde okay. med strømmen Så forsvinder man væk i, i, i alle ens tanker og følelser Og så, ja. så kan man ikke se klart mere jo. Mm -hmm. altså, Og så tror man At, at sådan er verden ja. Verden er sådan her Fordi jeg føler sådan her ja, ja. Og så bliver det svært at tage nogle beslutninger nogle gange ikke?
0: Det må man sige Søren, hvis du øh, skulle give nogle øh, konkrete anbefalinger til folk det gerne vil komme i gang med yoga kan man sige, øh, Hvad vil du så sige til dem? Hvad, øh, hvad prøv dem til at gøre?
1: Jamen det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg tror, en af de ting, øh, som jeg klart vil anbefale folk at gøre, det er egentlig at begynde at meditere. Mm. Øhm, har du
0: nogle specielle redskaber, eller der noget, du bruger til det?
1: Ja, altså det har jeg. Jeg har faktisk en, en, både en meditationsmentor, og så har jeg også meget inspireret af en meget fantastisk... Øh, øh, god gud med en spirituel praksis, hvad, hvad det så end er. Jeg ved ikke, om der er nogen af os, der ved, hvad en spirituel praksis er. Nej, jeg har en. Jeg ved ikke, hvad spirituelt betyder, <laughs> men det er sådan set. Det, vi kalder det jo det, fordi vi ved ikke, hvad den er. Ja. Øh, en gut, der hedder Michael Stone, som desværre er, er død her i år øh, på min alder. Men konkret, jamen, altså, så ligger der nogle ting derude nu. Øh, der er blandt andet en app, der hedder Headspace, øh, en amerikaner har lavet.
0: Den er rigtig god også, den prøver jeg selv.
1: Ja, jamen præcis. Og den er virkelig god, øh, især som nybegynder, vil jeg sige, at den virkelig, virkelig god. Og han bliver også anmeldt som sådan noget, he's doing to meditation, what Jamie Oliver did for food, eller sådan et eller andet. Ikke? Ja. Han trækker det ned på et niveau, så vi alle sammen kan være med. Og jeg tror, at noget af det mest undervurderede er egentlig guided meditation. Altså at, øh, at hvis vi skal lære at svømme for eksempel Så, så, så har, får vi fat i en svømmelærer Altså vi kaster os ikke bare ud i på det dybe vand Og så håber vi kan finde ud af et eller andet ja. Men det gør man lidt når man mediterer Man tænker om det er noget med at jeg skal sætte mig ned og trække vejret Sætte mig og trække vejret ja. men, men det, Og det er jo egentlig rigtigt nok Men det er ligesom sådan du ved Vejen derhen er bare rigtig svær Så, så det meditation øh, og, øh, og, så, og, og så ligesom at Headspace er en god ting, ikke? Øh, og det er 10 minutter. Han har sådan et, et intro, som hedder Take 10 for 10 days, ja. øh, som man kan få gratis. Øh, og 10 minutter hver dag er jo til at overskue, mm. og, øh, og der er ikke noget med øh, så har du så husker at læse det med småt. Eller sådan noget. Han giver bare de der 10 dage, øh, og han er, i, i og for sig er, er den heller ikke særlig dyr, hvis man så endelig vælger at fortsætte. Men det tror jeg er en rigtig god måde at, at starte på, øh, at meditere. Mm. Øh, fordi det er egentlig også det, man skal bruge i sin yoga-praksis. Øh, og så handler det jo om, og det er jo svært, det handler om at finde en god lærer, og mm. øh, finde en god mentor, øhm, og, øh, ja, og det er egentlig vigtigere end, hvad det er for en yogaform, man laver, eller hvad det er for nogle, ja. hvad for nogle stillinger, man, man kan, men at man finder det rigtige sted.
0: Mm. Hvordan fandt du din egen mentor? Øh,
1: Jamen altså, jeg har, jeg har trænet yoga forskellige steder. Jeg har haft nogle utrolig øh, dygtige yogalærere. Øhm, lige nu praktiserer jeg faktisk mest alene. Øh, og, og jeg er også uddannet yogainstruktør, så jeg, jeg underviser også i det. Men, men, men altså, jeg, det er mest af pragmatiske årsager, at... Så jeg skal have plads til min praksis så er jeg nødt til at lave den tidligere om morgenen, <laughs> inden familien vågner. <laughs> uh, skal jeg så have faldet 7, som som min der siger, at jeg drikker hendes væggeord. Um, <laughs> det er ikke altid, det lykkes, vil jeg sige nogle gange, så sover jeg også bare længe. Men, altså, men, uh, men jeg vil sige, min mentor eller, er jo nok uh, i høj grad, um, altså men jeg har jo en sensei uh, i Aikido, um, og, uh, og det er nok. han er nok en af de vigtigste uh, mennesker i, i forhold til hele min udvikling. Han, jeg startede jo, du på det tidspunkt, har besluttet mig for, at nu skal jeg holde op med at tage, tage coke. Så han har jo også set, et, et, jeg ved ikke, hvordan jeg har set ud, de første par gange, jeg er kommet ned. Og det er egentlig ikke, fordi jeg er, øh, altså, han, er jo, han er jo min sensei, på en eller anden måde. Øh, men, øh, men det er jo det er en, det, ja, altså, man, man kan sige, det, det er en relation, der har været rigtig svær for mig. Øh, fordi, det er, jo, det er jo på en eller anden måde sådan en, en hierarkisk øh, relation Vi er jo ikke lige Nej. Han er min sensage Jeg er hans elev ja. øhm, Og, øh, og, og det, har, det har været svært for mig Også fordi jeg har, jeg har i mange år øh, Måske virkelig det meste af livet haft et meget problematisk forhold til min far øhm, og det er fordi, jeg behøver komme så meget ind på det her, men det er en, det er en svær relation at finde her, og, og det, som jeg kan, det som jeg kan ønske for, for, for mennesker, der går ud og skal, skal prøve at finde en eller anden form for spirituel lærer, hvad det så end er, det er jo, det er jo at finde en eller anden, hvor, at man, øh, hvor det er okay, at man er, som man er. Øh, og det betyder ikke, at altså, der skal være grænser. Det er også vigtigt. Altså, øh, altså min sens er, at jeg kører jo en dojo, det er ting, der skal være på en bestemt måde. Der er et hierarki. Du er, til at, altså, du er nødt til at gøre, som vi gør hernede. Hvis ikke du gør det, så kan du ikke træne her. Der er nogle meget øh, konkrete grænser, øh, men der er ikke grænser for kærligheden. Øh, vi, havde et, vi havde et eksempel her for nogle måneder siden, hvor der var en person, som øh, kom til i situationer, hvor vi, hvor vi havde nogle øvelser og sådan noget, sådan bagefter blive vred og kom til at slå lidt ud efter folk og sådan ja. Og når man ligesom træner kampsport, så er det sådan meget vigtigt, at man siger, nu slås vi nu slås vi ikke. Ja, ja. Altså, du ved, det sådan, det, man, det skal være meget sådan aftalt spil på en eller anden måde. Nu træner vi det her, nu træner vi ikke mere. Nu, nu, nu bukker jeg, nu skal du, ikke, du skal ikke sparke mig i hovedet. Og det, det gjorde personen heller ikke, men, men det var sådan tæt på. Mm. Øh, og så gjorde han noget, som var ret fantastisk. Han tog en, tale, en samtale med personen og sagde, prøv at høre, øh, når tingene er, som det er nu, så kan jeg ikke have, at du træner hernede. Mm. Fordi, øh, du er til far for, for de andre, og vi har nogle regler, som, som du er nødt til at overholde, ligesom alle andre er nødt til at overholde. Så når du opfører dig sådan her, og når dine handlinger er sådan her, øh, personen havde nogle problemer med noget aggression meget, ikke? og det kom op i nogle tilspæssige situationer, og mange følelser kommer op, når man træner kampsport, det er meget naturligt. Men han tog simpelthen den her samtale, og så sagde han, men prøv at høre her, hvis du går ud og får styr på de her ting, du kan gå i terapi, eller, eller hvad det nu er, så skal du vide, at du er altid velkommen hernede bagefter. Og der er ikke, der er ikke, nogen, der er ikke no, no, no bad feelings, for min side og heller ikke. Og, og, og hvis der er noget fra nogle af de andre, så taler jeg med dem. Mm. Så der er nogle grænser, men der er ikke, nogen, der er ikke, der er ikke grænser for kærligheden, kan man Nå, sige. Ja. Øh, og det, sådan en person er, er svær at finde, i den, her, øh, ikke? I, den her, i, i den her skøre verden. Ja, i den her skøre verden. <laughs> ja. men, øh, men det betyder meget, at, have den, have den, at kunne finde sådan en person. Øh, og det, det, vil jeg, altså det, vil, det vil jeg råde folk til at gøre. Og, og vok derude, fordi der er så a lot of fake gurus, ikke?
0: Det er a lot of fake gurus, må man sige. Ja,
1: det må man sige, ja. Super, super spændende.
0: Søren, jeg vil prøve at skifte gear en smule. Ja. Øhm, hvor at, øh, jeg vil godt prøve at spørge lidt, snak, spørge lidt mere ind til dig, kan man sige. Jeg plejer altså lige at slutte podcasten af med en 3-4 spørgsmål omkring meget sådan konkrete i forhold til dig, kan man sige. Den første jeg gerne hører, det er, at vi har været en smule inde på den, men har du en sådan specifik morgenrutine, du bruger? Ja,
1: det har jeg faktisk. Jeg har, jeg har en praksis, hvor jeg mediterer og, og, har en, og laver yoga. Og det kan jeg sådan lidt variere. Jeg kan variere over temaet, yeah. kan man sige. Men det har jeg. Jeg har en morgenpraksis. Jeg vil gerne stå op altså, klokken 5 og få nu komme en disclaimer. Så jeg vil bare sige, at det sker ikke altid. Og, og så... Jeg har sådan i hårde forhandlinger med min kone omkring det, fordi hun har nogle gode pointer. Altså, faktisk skal jeg huske Dan Millman, Ja. Som vi jo det. Øh, var ude at se ja. øh, Skriver en af sine bøger Jeg tror det er den der hedder The 12 Steps eller, Nej det hedder det faktisk ikke jo Men altså han har sådan 12 trin til en bedre økonomi eller noget, Hvor han skriver i starten øh, I den bog at, at Han har sådan, hvor, han har sådan en billede af At hans øh, søn kommer over til ham Og så siger han sådan Shhh far mediter <laughs> øhm, Og, og det, det Jeg har været præcis sådan der ja. Sh, far laver yoga mm. For vores allesammen skyld For jeg kan blive et <laughs> bedre menneske Gå over og med Lego. <laughs> øh, altså så, men jeg har en praksis, øh, som består af noget meditation og noget yoga. Øh, og jeg har også faktisk en, en, en meditationsmentor, som, jeg har, som, som giver mig noget, noget materiale, jeg kan sidde og arbejde med, når jeg mediterer. Mm. Øh, og så kan man sige, for nu at nævne ham, Michael Stone, som desværre er døde her i, i år, øh, han, siger, han har et podcast, øh, Dharma Talks hedder det faktisk, de er gratis, man kan gå ind og høre dem, Dharma Talks, øh, hvor han blandt andet siger, en af dem siger always run through the capital. Det han egentlig mener med det, det er, praksisen er jo her og nu. Eller som min, min havde sagde på et tidspunkt, efter, øh, efter vi havde trænet yoga, så siger hun, øh, tak for i dag, nu begynder jeres yoga. Ja. Så, så, så jeg prøver egentlig med den yoga praksis, jeg har om morgenen, øh, Prøv at gøre mig klar til dagen. Altså. Ja. Så jeg ikke ender med at blive sur på min kone, fordi hun er lidt morgensur eller, eller jeg synes, hun er morgentur, selvom det er det egentlig mig, der er det. Eller hvad det nu er. Ja. Og, og tro mig, det lykkes ikke altid. Men det er det, det, det handler om meget. Det er en god start på dagen Ja. Og så er der også noget med, kan man sige. Altså det det er dejligt at stå tidligt op. Ikke? Jeg er ikke så god til det altid. Men, men der sker bare et eller andet, når man har været tidligere op. Når man er klar. Når de andre vågner, så, så er man sådan lige lidt forud på point Og ja. øh, det er meget rart
0: til at Europa dagen, har jeg hørt Tony øh. Robbins sige. <laughs> ja, ja. 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 ja men altså,
1: det er jo, og, og faktisk kan man sige, Tony Robbins er det et godt eksempel. Ikke? Der er jo også øh, Robin Sharma, der er mange af de der øh, seje drenge amerikanere der, som, og de har jo alle sammen den der, hvor de siger, jeg står tidligere. Altså. Mm. Og jeg kan huske, for nu at være lidt så kan jeg huske, at jeg, jeg så engang gang et, et, et foredrag med Peter Olbeck, mm. som forklarede, hvorfor at han var blevet så stor en succes mm. som producent. <laughs> og så sagde han, det var fordi han boede i Køge, og så kunne han enten tage det tog, som gjorde, at han kom sådan lige til tid, og nogle gange kom han lidt for sent. Ja. Eller han kunne tage det, det tog, som gik så halvanden time tidligere, så han altid mødt meget tidligt på, på filmskolen. Ja. Så han havde bare sådan lidt en halvanden time om morgenen, ja. hvor han sådan kunne forberede sig ja.
0: øh, på en eller anden måde. Så øh, ja, så tidligt op. Så tidligt op og ja. ja, tage sidste tog ind fra købe. <laughs> ja. Ja, så tidligt tog på købe, ja. Og hvis ikke du bor i kø, så tag det til købe og så tage ind igen, ja, præcis. Ja. Så øh, hvilken bog? Øh, har du anbefalet mest til andre? Og du må selvfølgelig ikke sige din egen, men øh, udover det. Eller givet til andre i gave måske?
1: Øhm. Ja, det er et godt spørgsmål egentlig. Øh. Jeg tror nok, at det igen øh, nok er Dan Millman, tror jeg, øh, Way of the Peaceful Warrior. Mm. Øh, den fredelige krigers vej. Det var den, der fik mig i gang med at, øh, at vide, at det var Aikido, jeg skulle træne. Mm. Øh, det er en rigtig god bog på rigtig mange områder. Øh, der er nogle rigtig gode god fortælling og så er der nogle rigtig gode sådan sende anekdoter i det. vil nok være mit. I, i hvert fald også, hvis det handler om, om kan man sige, øh, ikke bare at læse en fed øh, krimi, mm. men altså at yeah. skulle ændre sit liv. Det er, en, det er en god start. Mm. Og Halleluja. den er meget jordnær. Altså. Ja.
0: Han er meget inspirerende, den må jeg sige. Meget, ja. Meget. Øhm, Søren, tre hurtige spørgsmål tilbage. Ja. Så er vi ved at være... Tiden flyver jo afsted i godt ja, tænkeskab. Ja, det er det. Øhm, det første, hvordan fejrer du dine succeser? Øh, jeg
1: prøver virkelig at fejre dem, faktisk. Øh, jeg, jeg fejrer øh, i høj grad mine succeser ved faktisk at lave sådan nogle, fodbold, øh, jeg laver sådan nogle fodboldfejringer. Ja. Altså sådan noget, hvor jeg sådan, du ved, laver sådan nogle sejrspusser, mm -hmm. øh, altså sådan, ja, altså med knyttet hånd, ja! eller så, wow! hvis, jeg lige har stået, ja. hvis jeg for eksempel har svært ved at få en kilde med i program eller andet, og så lander jeg lige den her deal der, så fejrer det sådan med et, 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 et fysisk udbrud, øh, en glæde. Altså ja. jeg, jeg, jeg har stået hjemme i lejligheden alene mm. nogle gange og råbt sådan, ja. ja. Altså det, det gør jeg faktisk. Det gør jeg meget. jeg bruger faktisk meget det der. U den der udladning. Uh, som er sådan en, en god blanding af glæde og eufori og aggression og hvad det nu er ja.
0: uh, sådan, sådan fejrer det meget faktisk det er det, er jo, det er jo faktisk den første jeg, jeg har hørt sige af ja. gæster så det er jo, ja. det, det jo ret fedt men uh, jeg tror egentlig også på at der er noget i det når man ser fodboldspillere og sådan noget og det. Det, jo, det giver jo noget men man kan godt mærke det på sig selv når man er der så er man jo uh, altså man oplever en energi som er jo helt vild ikke? Altså. jo
1: man kan sige det, 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 kan, det kan dels være fordi jeg også er skuespiller eller også fordi jeg er et meget fysisk menneske altså jeg, jeg, jeg tror meget på at, 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 der er også, en, der er også en, igen en, en anbefaling En TED talk der hedder Ikke fake it till you make it Men fake it till you become it ja. Som er en kvinde der, der, der fortæller om det der med Og også ture Altså også inden, kan man sige, inden jobsamtaler I stedet for at sidde og kigge på sin telefon og være nervøs Stille sig ud på toilettet i, en, i sådan en superman pose eller ting så. Jeg tror meget på de der ting Ja. Øh, og det bruger man også meget i Aikido altså hvis din positur er stærk fysisk stærk, så påvirker det også dine følelser øh, så, øh, og så kan man sige personlige sejre, lad os sige det i forhold til ens arbejde, er også vigtigt at fejre sådan øh, for sig selv altså fordi når min kone kommer hjem på arbejde og siger nu skal du høre skat, nu der er der det og det du ved, altså sådan lidt okay, altså kan vi tale lidt mere om mig fordi jeg har faktisk lige nogle problemer på vej hjem Eller, altså du ved, ja. øhm, så, øh, så husk at fejre, ja, fejre det selv. <laughs> Man, skal. Man skal huske at fejre det selv. Ja, fejre det selv. <laughs> ja. altså, øh, fordi det er, meget, det er jo det er en, meget, det er en meget personlig ting i virkeligheden. De fleste andre mennesker er jo
0: forholdsvis ligeglade. <laughs> ja, ikke? Ja. De har deres rejlsejre nede, der. Skal, de skal fejre eller være ked af. Jamen lige præcis. Så Arne, hvis du skulle sende en sms-besked til alle mennesker i hele verden, hvad, hvad skulle der så stå i den sms-besked, og hvorfor?
1: Åh, oh, det er et godt spørgsmål. Øhm. Ja, men altså jeg, jeg, det, det er jeg lidt heller til, jeg, jeg er sådan lidt øh, bange for at næste at sige højt, fordi øh, jeg er egentlig ikke så glad for hele det her øh, New Age, øh, All Is Love, øh, alt er kærlighed, mm. og så tænker at jeg kigger på verden og siger ja, mm. der er også rigtig meget andet, mm. øhm. men, øh, men det skulle nok være noget at gøre med og øh, Øh, tro på sig selv øh, og, og tro på andre og måske i virkeligheden øh, prøve at behandle alle andre mennesker som om de var dig. <laughs> altså det tror jeg må være sådan noget, ikke? Øh, ja. mindre du selvfølgelig går rundt og har lyst til at slå dig selv ihjel. Men altså, øh, men altså du ved, ja, det vil nok være sådan noget, tror jeg. Øh, jeg, jeg synes, vi har for mange vi har for mange hurtige meninger. Vi skal mene noget om alt muligt hele tiden. Vi skal mene noget like-knappen. Jeg skal like det her, ja, ja. eller så skal jeg ikke... ikke så skal jeg, du ved, jeg kommer der sikkert også snart en hate-knap. Så det skulle være sådan noget. Prøv at behandle andre mennesker, som, som om de var dig.
0: Og det er en opfordring her med at videre til. Det alle vores lyttere i hvert fald, så ja. skal vi vil starte et sted. Øhm, det bedste røde søren, du nogensinde har fået. Hvad, hvad er det, og hvorfor?
1: bedste råd, jeg nogensinde har fået. Øhm. Hvor lang tid har vi? Det <laughs> <laughs> er om her. Øh, jamen, det er et godt spørgsmål. Dels fordi, øh, igen, der er så af fake gurus out there. Jeg tror, jeg har fået rigtig mange dårlige råd. Øh, jeg tror, det bedste råd, jeg egentlig har fået, har været, at, øh, at Ligesom ture at være mig, øhm, og ture øh, og give plads til det. Nu har vi så og snakket om, at alt det her ego, man ikke skal, skal gå så meget op i, men, øhm, men jeg har bare haft nogle konkrete situationer, hvor jeg har lidt troet, at jeg skulle gøre tingene på en bestemt måde, eller skulle være ligesom andre mennesker, eller tænkt, jeg kan vide, hvordan ham der ville gøre det, eller hende der vil gøre det, og så prøvede at, at, at mime det. Det har lidt været en af mine store problemer i, i livet i mange år. Uh, og det var faktisk min, min terapeut, en fantastisk kvinde, uh, som, jeg, som sagde det til mig på et tidspunkt, hvor jeg, jeg var meget nervøs over en rolle, jeg skulle lave. Uh, og, og give plads til det. Give plads til at mærke efter. Og mærke, hvad føler du nu? Og hvordan, hvordan, hvordan vil du gøre det? Og ligesom stole på det. Stole på den intuition, du selv har. Det, det tror jeg er det bedste råd, jeg nogensinde har fået. Det er svært at efterleve, men det tror jeg. Jeg, jeg kan mærke, at jeg nogle gange bliver sådan for ivrig, så jeg, så jeg ikke er nok der. Ja. Altså, øh, jeg kan også mærke det, når jeg holder foredrag, og der, hvor det bliver rigtig godt, også når jeg skriver i det hele taget, også i den her relation her, med også to, altså, når jeg ligesom stoler på, at hvis jeg bare bliver her, og trækker vejret, så skal svaret nok komme, eller så skal den, den naturlige reaktion, det der er meget mig, skal nok komme frem. Så det, det vil være mit bedste råd. Øh, hun sagde noget lignende øh, jeg tror, hun er, hun er hun er I, og hun sagde noget af sådan it's okay to take your time. Eller sådan, altså This is your moment.
0: Take your time. Ja. Being you. Mm. Altså. Og det man siger, at jeg meget det, vi har snakker om tidligere lige præcis med folk, der 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 prøver at være andre og prøver at skyde andre folk ting i skolen og alt de ja. ting. Og så bare tur at være sig selv er jo også sådan. Det er jo også en kæmpe, kæmpe forse, kan man sige. Ikke? Og kunne turde stå på mål for, hvad man selv er.
1: Jo, og altså, man kan sige også det her, som du meget... Øh, og en rigtig, rigtig god idé med den her podcast. Men hele den her, i, i, i snakker om succes, handler jo også om, hvad er succes? Altså, og, 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 og vi kan jo hurtigt, netop, når vi går på Instagram, finde ud af, hvem der har 25k-følgere, eller et eller andet, eller hvem der har succes i Hollywood, eller i på forsiden af børsten, eller hvad det nu er... Øh, og, og det er der jo ikke noget galt i. Der er ikke noget galt i at have nogle forbelder og siger, okay, hvis han kan eller hun kan, så kan jeg også gøre det. Men man skal bare huske, altså at, at gøre det på sin egen måde. Ja. Altså, og, og den finder man mest ved egentlig bare at trække vejret og mærke efter. Hvordan har jeg det? Hvad synes jeg? Okay, jeg, jeg synes ikke det der. Hvorfor gør jeg ikke det? Nej, det ved jeg ikke. Men måske skal jeg prøve at gå den vej, jeg synes, ikke? Øh, fordi så kan vi alle sammen i virkeligheden, potentielt set, i succeshistorier, ikke? Så kan vi blive det bedste udgaver af os selv. Vi kan ikke. Vi bliver, bliver dårlige udgaver af andre mennesker, hvis vi prøver at eftergøre dem. Ikke? Ja. Men det kan blive de bedste udgaver af os selv, ja. hvis vi tør stole på, hvem vi er.
0: Og det bedste udgave af podcast, det har sgu være i dag, så det, er, <laughs> det har været pissefedt. Ja, super og, fedt. Øh, det har virkelig været øh, virkelig inspirerende og motiverende at høre. Jeg skal lige høre dig, Søren. Hvis nu lytterne de, de har lyst til at fange dig og, og følge mere, få mere af dig, så at sige, ja. hvor, hvor kan de gøre det hen? Sociale medier eller andet?
1: Ja, øh, de kan både gøre det på sociale medier. Jeg har en, øh, en profil, officiel profil på Facebook. Jeg har også en hjemmeside, øh, Søren Vejby, eller sorenvejby.com. De kan også skrive til mig, mail til mig på øh, svejby.gmail.com. Øh, jeg plejer at, at, at svare på det meste, vil jeg sige. <laughs> Der er også en, en enkelte ting, jeg ikke svarer på. Men, øhm, men det kan de i hvert fald gøre. Og ellers så følge min, øh, følg min Facebook-side der og, og, og skriv til mig der. Det er ikke en, den er ikke altid så aktiv. Jeg prøver, nu, prøver på og øver mig jeg ikke altid være så aktiv. <laughs> men øh, men øh, hvis der sker noget nyt, så, så, så sker det også der.
0: Fantastisk. Så en, øh, tusind tak, fordi du har lyst til at deltage. Jamen øh, selv tak. Ja, det er Bjørn her. Endnu en gang tak, fordi du lyttede med på The Bear Talk Show. Jeg håber, du synes, at episoden var fed. Jeg nød i hvert fald at have snakket med Søren, og jeg synes, at han havde nogle sindssygt interessante pointer, og jeg kunne vildt godt relatere til mange af de ting, vi snakkede om i podcasten. Hvis det er, du kender en, der sidder i en situation, der måske kunne have behov for at høre de ting, som Søren og jeg snakkede om, så synes jeg, at du skal dele det her episode med ham. Det er en, en speciel episode som mig, som sagt. Derudover, jamen, så er det sædvanligt En lille teaser for næste gang Og så de obligatoriske par ting, jeg gerne lige vil sige For det første, husk nu, som jeg sagde Jeg ved jo godt, at du allerede har taget den her survey Så der er ingen grund til at sige det Men hvis du nu af en eller anden grund Måske lige har fået det gjort Så får det nu gjort Du kan hjælpe dig selv, du kan hjælpe mig Og du kan finde gaver og gevinster Så helt ærligt, gør det nu bare Det tager 5 minutter, det tager ingen tid Og det gør The Bear Talk Show til en bedre podcast for dig Så gør nu det Derudover så øh, vil jeg sige som altid Ratings og reviews Jeg vil super gerne høre din mening Ikke kun i øh, det her format Men også gerne hjælpe andre lyttere med at finde The Bear Talk Show Så tag så smule inden forbi, øh, inden forbi podcast Inden i øh, Apple og iTunes Og øh, giv et ærligt review og en kommentar Det vil jeg sætte stor pris på Det hjælper mig med at så navigere Og det hjælper andre lyttere med at finde podcasten jeg glæder mig også rigtig, rigtig meget til næste gang. Det bliver en af de her episoder, hvor vi snakker engelsk, fordi jeg har været heldig at få en rigtig, rigtig dygtig amerikansk iværksætter på podcastet. Nogle gange sker der det, at det simpelthen er personlig udvikling og iværksætteri, det smelter sammen i en smuk, smuk, smuk forening. Og det har det faktisk gjort for ham iværksætter, som vi skal snakke med i næste episode af The Bærtalk Show. Han har lavet et produkt, som jeg synes er sindssygt godt. Jeg har selv brugt det. Kender du det der, at en gang imellem, så kan det være, at øh, du kender måske nogen, hvor at, øh, målsætningerne de ikke sådan helt køres ligesom de skal. Øh, de er måske meget motiveret for en stor forandring, men, øh, eller opnå et stort projekt, men øh, i hvert fald i den første uges og så lige så stille og roligt ebbe det ud. Kender du nogen, der kunne passe på den beskrivelse? Måske nogen, du kender ret godt endda. Øh, og husk, at øh, hvis du lyver om det, så lyver du også om andre ting. Så <laughs> det, Jeg tror, at de langt de fleste af os kan relatere til, at øh, projekter måske en gang imellem kan... kan løbe lidt ud af, enten simpelthen løbe ud i sandet, eller der er nogle ting, der simpelthen gør, at de bliver droppet. Ham, gæsten, jeg har i næste uges episode af The Bear Talk Show, han øh, har opfundet et rigtig, rigtig fedt produkt til at hjælpe, modvirke det her, så at sige. Det er super spændende, super god, og det bliver som sagt på engelsk. Jeg vil ikke sige så meget mere. Jeg håber, du øh, har nyt at lytte med, og øh, jeg glæder mig til næste gang, hvor vi skal snakke sammen igen. Indtil da må du have det rigtig, rigtig godt, og øh, vi snakkes ved. Hav det godt.